0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zungenfertig mit Sabine und Julia. Ihr Lieben, wir machen heute was ganz Neues, Podcast Remote quasi. Ich sitze hier zu Hause in Leipzig und Julia sitzt bei sich zu Hause in Kelkheim. Wir sind via Zoom miteinander verbunden und bei Julia sitzt unser heutiger Gast. Sie ist mein persönliches Role Model. Sie ist Sprecherin von ARCO, dem LGBTIQ-Netzwerk der Commerzbank. Sie war letztes Jahr Platz 1 der Proud Performerlisten in der Kategorie Proud Voices. Und sie ist wahnsinnig engagiert in unserem Herzensthema, nämlich der lesbischen Sichtbarkeit. Ganz, ganz herzlich willkommen, Angela Andresen.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Ähm, schade, dass ich dich jetzt heute live verpasse sozusagen und wir uns nur via Bildschirm sehen. Aber das holen wir ja bald nach.
0: <lacht> ja, ich freue mich drauf. <lacht> Angela, du bist ja quasi... Die commerzbank kann man sagen. Wir haben festgestellt, wenn man beides googelt, findet man dich. Ja. Du bist wahnsinnig engagiert, aktiv, vernetzt. Ähm, warst du eigentlich immer schon so?
1: Ja, also ich denke, das fing es schon sehr früh bei mir an. Also seit seitdem äh, ich, glaube ich, so meine Volljährigkeit hatte und machen durfte, was ich wollte, ähm, habe ich auch immer geguckt, dass ich viel Netzwerke, viel ähm, aktiv bin im Bereich der Sichtbarkeit äh, in, in ähm, homosexuellen Kreisen, sage ich mal. Einfach weil ich fand, dass äh, es Sichtbarkeit bedarf, damit die Leute sehen, das kann jeden treffen, in Anführungszeichen. Es ist möglich, dass auch die Tochter von nebenan eine Lesbe ist.
0: <lacht> Wann hast du dich denn eigentlich geoutet? Ich glaube, wir haben darüber noch nie gesprochen, so direkt. Wir waren M das. Wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich war sehr jung. Also tatsächlich, äh, ich, hab, ich hätte wahrscheinlich von Anfang an in meinem Leben wissen können, dass ich lesbisch bin, wenn ich gewusst hätte, dass es sowas wie lesbisch sein gibt. Also ich bin tatsächlich in einem kleinen Ort groß geworden, in der Nähe von Hamburg. Und dort gab es schlichtweg für mich keine greifbaren Lesben, als ich, als ich groß geworden bin. Und ich, äh, also meine Eltern haben jetzt auch nicht irgendwie mich RTL nachts schauen lassen oder so. Ich wusste wirklich nicht, dass es Lesben gibt und erfahren, dass es was anderes gibt als Mann und Frau, habe ich mit 13 im Sexualkundeunterricht, bin auch direkt nach Hause und habe zu meiner Mama gesagt, ich hatte ja schon meinen ersten Freund, deswegen konnte ich nicht lesbisch sein und bin nach Hause und habe gesagt, Mama, ich glaube, ich bin bisexuell.
0: Und <lacht> wow, mit 13. <lacht>
1: 13. Genau, so hat meine Mutter auch reagiert sie hat erst mal gelacht und hat gesagt, das ist eine Phase, das kann vorkommen, das geht wieder weg, macht dir mal keine Sorgen. Ja.
0: Sehr beruhigend.
1: Mit 15 habe ich äh, ihr dann gesagt, Mama, du hattest recht, das war nur eine Phase. Ich habe es nicht so mit den Jungs. Und ähm, seit, seitdem betitel ich mich halt als lesbisch und ähm, habe mich da auch gefunden. Es hatte halt erst mal der ersten tatsächlich auch, aktiven Erfahrungen in Form mindestens eines Kusses bedarf, ne? dass man das dann auch für sich näher definieren konnte. Aber ab dem Moment, wo ich dann meinen ersten Kuss bekam, wusste ich genau, ach, so soll sich das anführen, was immer alle beschreiben. Also ich hatte einen tollen ersten Freund und falls er das jemals hören sollte, er war grandios, er war wirklich toll, ähm, ein ganz toller Mann ähm, oder Junge damals eben, aber es war halt nicht das, was ich wollte, ne? muss man einfach dazu sagen. Aber für einen Mann war bestimmt
2: toll. Das ist doch eine positive Erfahrung, Sabine, die hast du ja so ähnlich erzählt in, in, im ersten, in der ersten Folge unseres Podcasts,
0: allerdings dann mit 30. Genau. Und wie hast du dann so deine ersten Schritte gemacht, Angela? Bist du dann so in, in die Szene, wie man so schön sagt? Ja, tatsächlich war das ja so ein kleines Problem, ne? 15 Jahre alt, wie gesagt. Also ähm,
1: noch nicht am Anfang so die Möglichkeit, ganz groß wegzugehen, weil Hamburg war auch ein Stück von meinen Eltern noch weg. Ähm, also habe ich tatsächlich mal geguckt, was kann ich machen? Und wir hatten tatsächlich, als ich 15 war, ich bin ja nun auch nicht mehr ganz so jung, wir hatten zu Hause noch kein Internet. Das heißt also, so etwas war für mich nicht greifbar und gab es nicht. Ich habe mich wirklich hingesetzt mit den gelben Seiten von Hamburg und habe dort geguckt, ob ich irgendetwas finde, dass es einen Treffpunkt gibt oder so. bin dann auch fündig geworden. Allerdings, das, das hieß damals die Location, die Frauenkneipe in Hamburg. Und wenn man sich mal vorstellt, dass ein 15-jähriges Mädchen das als ersten Schritt in ihre lesbische Schiene macht, das ist eine doofe Idee alleine. <lacht> Ja,
2: also die, die, ich war da, die Frauengleife, genau. Ja, das ist, ich ich finde es sowieso schwierig, in dem Alter alleine irgendwo hinzugehen, ähm, überhaupt, und sich zu trauen. Ja.
1: Ja, also ich habe es auch
2: tatsächlich fünf Minuten in dem Laden
1: ausgehalten, bevor ich wieder rausgegangen bin. <lacht> Zehn Minuten wohl bemerkt, hat erstmal schon die Diskussion mit der Türsteherin <lacht> gedauert, dass ich ihr erklären konnte, ich will da wirklich rein, weil sie mich schon aufhielt. Ich meine, ich hatte damals, ich war schon sehr groß gewachsen, ich war schon 1,75, ich war schon voll ausgereift körperlich. Dadurch sah ich auch schon sehr viel älter aus. Also ich hätte als 18 durchgehen können. Und wusste das auch, dass ich älter aussehe. Und dann hatte ich mich halt total aufgedonnert, ne? Minirock, hohe Stiefel und damals noch so ein Mäntelchen, was so fast so lang war wie der Minirock und mich total aufgebrezelt und bin dann da halt hin. Und das, wie gesagt, vor einer lesbische Kneipe in den 90er Jahren. Und ich wusste halt nicht, wie Lesben aussehen oder dass ich da vielleicht nicht so reinpasse. Ich kannte ja nur die Hetero-Welt und in die passte ich super rein. Das war damals gerade so die Techno-Bewegung. Da passte ich in meinem Outfit immer perfekt rein. <lacht> Ja, und äh, sie sagte dann nämlich zu mir äh, an der Tür Originalton, ähm, das ist heute nur für Frauen. Und dann. Äh, <lacht> also, äh, ja? Mir den Eingang wirklich versperrt. Und ich sagte, äh, ja, deswegen bin ich hier. Und dann sagte sie, Püppchen, das verstehst du falsch. <lacht> hier sind nur Frauen drin, da triffst du keine Männer. Und dann habe ich nochmal gesagt, ja, deswegen bin ich hier. Guckte sie mich an und sagte nee, das ist wirklich nur für Frauen. Und ich weiß nicht, wo ich den Mut hergenommen habe, aber ich, ich habe ja eine laute Klappe und hatte das damals halt schon, habe mir damals dann an die Brüste gefasst und habe gesagt, ja, bin ich keine? Und in dem Moment musste sie lachen und hat mich reingelassen.
2: Sehr <lacht> aber ruhig. ich wusste dann auch, was sie meinte. Sie hätte eher nach dem Ausweis erstens fragen sollen wahrscheinlich. <lacht> ja, naja, gut, die Frauenkneipe, die war jetzt nicht gerade so ein total, ähm, wie soll ich sagen, schicker Laden, sondern ja eher so ein bisschen gemütlich, ja. ich es jetzt mal. Eher so ein bisschen alternativ. ja. Insofern passt tatsächlich das Outfit jetzt zu dem Laden nicht richtig. Ja.
1: Überhaupt nicht. Ich war völlig overdressed. Ich meine, ich war später auch in der Frauenkneipe dann mal Jahre später dann ja, mit ja. Freundinnen und sowas. Man muss sich sagen, der Laden hatte sich auch nicht verändert. Ich glaube nee, bis zum nicht. Schluss nicht. Ich glaube, inzwischen gibt es den leider nicht ja. mehr. Aber da wusste ich dann, okay, wenn du in den Laden gehst, dann ziehst du einfach nur ein schwarzes T-Shirt an, eine dezente Hose oder so, vielleicht eine zerrissene Hose, dann passt das sehr, sehr gut. Aber geh da nicht in hohen Stiefeln mit einem hohen Absatz im Minirock hin. Das passt nicht.
0: Hast du denn dann irgendwie andere Orte gefunden, wo du Frauen treffen konntest?
1: Das war tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also tatsächlich
0: habe ich dann eher dadurch, dass ich
1: angefangen habe, mich Leuten anzuvertrauen, die ersten anderen äh, Leute, die auch Interesse hatten, ähm, in meinem Umfeld wahrgenommen und festgestellt. Ähm, und hatte tatsächlich total Glück, dass ich da eine eine spätere gute Freundin dann bei mir in der Tanzschule gefunden habe. Ich war sehr aktiv, ich habe viele Jahre getanzt. Und ähm, mein Tanzlehrer war schwul, der hat mich dann so ein bisschen unter seine Fittiche genommen, mich auch mal in Hamburg mitgenommen. Der kannte damals äh, die Olivia Jones, mhm. aber eben als, als, als äh, damals noch nicht Olivia. Oder sie war schon Olivia, aber wir kannten sie halt privat. Und ähm, dann auch mal so auf deren Partys dann. Und das war dann ganz spannend für mich, weil ähm, ich habe da halt unglaublich viele tolle Männer immer um mich herum gehabt <lacht> und habe aber tatsächlich auch damals immer schon gedacht, wo sind denn die ganzen Frauen? Weil die Frauen auf gemischten Partys damals auch immer schon nur ein geringer Anteil waren. Ich würde so auf 20% Prozent damals schätzen, wenn überhaupt. Und davon waren dann 10% heterosexuelle Begleitpersonen. Und äh, dann konntest du mal grob anfangen zu sieben und zu filtern. Und die Frauen, die ich dann angesprochen habe, die haben mir dann nicht
2: geglaubt, dass ich selber auf Frauen stehen könnte und haben mich ignoriert. <lacht> Das ist schon krass, weil ich meine gerade in den 90ern in Hamburg, also bis heute aber in den 90ern, war ja der Frauenball zum Beispiel ja das Ereignis. Also ich war ganz oft da ähm, und da waren die Frauen ja auch schick. Also ich meine, da ist man, und da waren auch viele Frauen sehr weiblich und sehr gestylt und sehr lesbisch. Also insofern ähm, wundert mich ein bisschen diese Erfahrung gerade in Hamburg. Also in Frankfurt wundert es mich nicht, aber in Hamburg hatte ich immer das Empfinden, dass es dort ganz andere Frauen gibt, eben, eben wirklich auch die mit den Stiefeln und dem Minirock und so. Wenn man
1: weiß, wo man die findet, ah, okay. dann es die. Von diesem Frauenball das habe ich tatsächlich erst erfahren, ich glaube fast zehn Jahre später, dass es Ach. den gibt. Mhm. Ähm, und äh, übrigens Frauenball, wir können ja nochmal ganz kurz einen Werbeaufruf machen. Äh, der Queerball äh, findet wieder statt im Mai, also gerne mal äh, Queerball im Internet googeln. Mhm. Ähm, Tickets sind im Vorverkauf erhältlich. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich schaffe, aber äh, wir wünschen den Organisatoren alles Gute und ganz Fall. viel Erfolg und viel Spaß vor allen
2: Dingen. Ich würde auch gerne hin. Also, Nein, das, das war super. Toll. Es waren irgendwie sechs, sieben hundert äh, Frauen und äh, in verschiedenen Ebenen damals und äh, eben in dem einen Raum nur ähm, Standard äh, in einem anderen Disco. Also es ja. war wirklich mit tollen Programm. Ich weiß noch einmal, ich kann mich gut erinnern, dass das eine mal zum Beispiel die Ulrike Volkerts moderiert hat. Ja, also richtig äh, also ich, prominent besetzt sozusagen. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir uns damals schon dort gesehen haben. Ich war ja auch
1: mal da. Allerdings nicht an Ulrike Volkerts kann ich mich nicht erinnern, aber vielleicht ja, ja. war das auch, weil ich dann eher in, in den tatsächlich nicht lateinischen Standardräumen mich meistens aufgehalten auch, hatte. hatte aber nur den Grund, ich hatte keine Tanzpartnerin, ich hatte ah. einen Tanzpartner und den habe ich auf dem Queerball nicht mitgenommen, weil okay. sonst hätte ich wieder den Hetero-Stempel drauf gehabt.
0: Wie kommt denn dann eigentlich so ein heißer Feger wie du, Angela, zur Bank? Oh,
1: danke. <lacht> Ja, über, über mehrere Umwege, in Anführungszeichen.
2: Also, auf jeden Fall nicht mit Glitzerrock und Tonstiefeln, würde ich mal sagen. Mit schon? Ja, stimmt.
1: <lacht> ähm, nee, also ich habe tatsächlich, äh, nachdem ich mein Abitur in der Tasche hatte, habe ich erstmal eine Ausbildung mit Studium angefangen bei, einer Ham bei einem Hamburger Unternehmen habe dann das Ganze nach anderthalb Jahren aus privaten Gründen erstmal unterbrochen und habe das dann auch danach sein lassen und habe äh, in der Zeit, wo ich das unterbrochen habe, ähm, Fuß gefasst in der Gastronomie, weil ich tagsüber mich ein bisschen um meine Familie kümmern musste. Ähm, da gab es einen familiären Vorfall und so konnte ich das gut, ganz gut kombinieren mit spätabends arbeiten und tagsüber eben für die Familie da sein. Und ähm, dadurch war ich dann eben in der Gastronomie tätig und habe mich da pudelwohl gefühlt, wusste aber auch immer, Mensch, du willst später mal Familie haben, das passt alles nicht, ne? so mit dem Tag-Nacht-Rhythmus von, von, von der ganzen Geschichte. Und von daher habe ich dann gesagt, ähm, ich, ich lasse das äh, irgendwann wieder sein. Ja? Und ich lernte dann eine, eine Frau kennen und bin mit der dann damals auch zusammengekommen und die hat auch gesagt, also dein Job ist mir zu gefährlich. Ich mag das nicht, dass du da immer nachts unterwegs bist. Und ähm, die die fand das halt nicht so toll. Und dann habe ich halt gesagt: Okay, ich wollte ja das eh nicht ewig machen und habe dann wieder Bewerbung geschrieben, so im kaufmännischen Bereich. Und in Hamburg war ich den Leuten, ich war damals 25 oder ich bin 25 geworden, war ich einigen Unternehmen tatsächlich zu alt. Die haben mir in, in der Originaltonspur gesagt: Ähm, Sie bilden nur aus bis zum 25. Lebensjahr. Dadurch, dass Mainz dann schon zu Ausbildungsbeginn begonnen hat, können Sie mich nicht mehr nähen. Und jetzt kam diese Frau, die ich kennengelernt hatte, aus Dortmund. Also habe ich dann auch dort Bewerbungen hingeschrieben. Und ähm, mir war klar im kaufmännischen Bereich. Und da war halt auch die Bankkauffrau natürlich mit dabei. Und ähm, ich hatte dann mehrere Zusagen und habe mich für die Commerzbank entschieden tatsächlich, weil es dort schon auf der Homepage das LGBT-Netzwerk gab. Und ich dachte mir... Ja, das ist klasse und so bin ich dann dazu gekommen. Also, das heißt, du hast richtig eine Banklehre bei der Commerzbank gemacht. Ja, ganz klassisch. Dann nochmal mit 25 praktisch, ich, ich glaube, zur Ausbildungsbeginn, ja, doch, da war ich noch 25 mhm. und ähm, ja, ganz klassisch mhm. Bankkauffrau mhm. und war damals halt in, in, in Dortmund, bin dann auch öfter mal in, in, in Deutschland in verschiedenen Städten unterwegs gewesen, bis ich dann 2014 im Dezember in Frankfurt gelandet bin. Mhm. Ja, Warst du
0: eigentlich von Beginn an dann auch bei ARCO engagiert schon?
1: Also, ich habe mich registriert bei ARCO an meinem dritten Arbeitstag, als ich meine Zugangsberechtigung für die äh, digitale Welt bekommen habe. Vorbildlich. Da hieß es tatsächlich, ihr dürft ein bisschen rumspielen, ihr könnt mal in diesem internen Internet-Comnet gucken. Und da war mein erster Gang dann tatsächlich, hierbei zu googeln: äh, wie komme ich da hin, was muss ich machen, um mich anzumelden. Und ich, ich hatte auch ganz, ganz viel Glück, also ich hatte in meinem Leben ganz häufig viele glückliche Zufälle und tatsächlich gab es in Dortmund, ich glaube damals eines der ersten verheirateten Frauenpaare in der Commerzbank. Und wie der doofe Zufall das will, war die eine dann auch noch tatsächlich meine Seminarleiterin vom Welcome-Seminar, <lacht> so dass ich dann äh, zwei Wochen später dann auch direkt äh, die ersten Arkus kennengelernt habe. Also, ja, seitdem war ich dann dort erstmal in der Region eben äh, West aktiv, später mit uns auch in der Region Nord. Und seitdem ich eben dann in Frankfurt bin, war ich Regionalkoordinatorin am Anfang. Und jetzt bin ich ja seit ein paar Jahren, ich glaube, es ist jetzt das dritte Jahr, dass ich gehe oder schon bin. Äh, als Sprecherin eben tätig.
0: Vielleicht müssen wir für die, die ARCO tatsächlich noch nicht kennen sollten, nochmal erklären, wo der Name eigentlich herkommt, oder?
1: Ja, also ähm, ARCO kommt von der Commerzbank und viele Leute vermuten immer, dass da das Co. herkommt. Das ist tatsächlich mitnichten so, ähm, sondern das ist ein glücklicher Zufall. Unser Gründungsvater hat einen sehr starken Bezug, ähm, nach Spanien, der lebt auch heute in Spanien ähm, und Arco heißt tatsächlich auf Spanisch Bogen und von daher Regenbogen passte das perfekt. Ne? Arco mit dem CEO noch mit drinne, dass er sich dazu entschieden hat, das Netzwerk Arco zu nennen und das fanden auch alle direkt so super, dass das äh, dabei geblieben ist.
0: Jetzt haben wir ja am Anfang schon gesagt, ne? mein Role Model, also über dich bin ich ja quasi auch zu Arco gekommen. Und das hatte ja auch eine besondere Geschichte, weil dieses Thema, was wir hier ähm, auch in den Mittelpunkt stellen, das Thema lesbische Sichtbarkeit und du hast es vorhin ja auch schon gesagt, Ne, es, es war schon damals irgendwie, äh, waren zu wenig Frauen irgendwie da und wann hast du das denn auch gemerkt in dem Netzwerk und wann?
2: Tatsächlich
1: in, in Dortmund fühlte ich mich ja schon, schon gut aufgehoben, weil da hatte ich ja meine zwei aktiven äh, Frauen, sag ich mal direkt an der Seite von Anfang an, hatte dann auch äh, selber geheiratet, also hatte meine Frau und dann waren wir schon mal praktisch mit vier lesbischen Frauen, ähm, wenn man sich mal so ein, so ein Netzwerktreffen dann vorstellt, ein regionales, ne, da sind vielleicht äh, zwölf Leute, wenn da schon mal vier Frauen mit dabei sind, meistens war da noch einer mehr irgendwie mit dabei, dann hatten wir schon immer eine sehr gute Frauenquote am Anfang. Aber ich habe das festgestellt auf dem Bundestreffen zum Beispiel in unserem Netzwerk, wenn man wirklich mal so überregional geguckt hat, dass auch dort, ähnlich wie auf den gemischten Partys, was ich aus Hamburg schon kannte, also es zieht sich wie so ein rote, roter Strich durch mein gesamtes Leben, ganz viele tolle schwule Prinzen um mich herum immer. Aber der Frauenanteil war verschwindend gering. Und ich glaube, gemerkt, dass ich daran unbedingt was ändern möchte, habe ich auf dem Bundestreffen 2018, müsste das gewesen sein. Das war in Hannover und wir waren glaube ich um die 60 Menschen und wir sind auch gemeinsam auf dem Christopher Street Day dort gegangen in Hannover und haben daran teilgenommen und wir waren vier Frauen und uns vier Frauen hat niemand wahrgenommen. Im Nachgang, teilweise im Internet, haben Leute geschrieben, sie fanden es total stark, dass die Commerzbank damit nach Fußgruppe unterwegs war, aber schade, dass es nur Männer waren und da habe ich gedacht komm, das kann es nicht sein, ne? weil wenn man nur vereinzelt auftritt, du musst das irgendwie bündeln, du musst das fokussieren und auch die Frauen gebündelt da mal präsent machen und so fing das Ganze eigentlich an.
0: Ja. Ja, erzähl mal. Ja,
1: die ersten Schritte waren dann halt tatsächlich, dass ich äh, mal eine Frage gestellt habe bei uns auch in, in unserem Netzwerk, ähm, was bedarf es, damit ihr aktiver werdet an die Frauen. Da war die Zurückhaltung sehr groß, als ich das einfach nur ins Forum geschrieben habe und mal die Nachfrage offen gestellt habe. Und dann habe ich mir einfach wirklich mal die Mühe gemacht. Ich war ja schon immer eine Netzwerkerin und hatte von vielen die Privatnummern <lacht> und habe dann wirklich Frau für Frau abgeklappert aus unserem Netzwerk und habe gefragt, so die, die ich persönlich kannte, wo ich Bezug zu hatte, was ich machen muss damit sie sich wohler fühlen, damit sie aktiver sind, damit sie mehr an den Veranstaltungen teilnehmen, weil vereinzelt waren die ja auch immer mit dabei. Aber wenn dann mal eine Frau vereinzelt zu so einem Event geht und dann genau diese Erfahrung macht, ich bin eine von zwei Frauen vielleicht mit 20 Männern im Raum. Und dann kommt die nicht wieder. Genau. Und genau das ist, ist das Thema. Ich meine, das, das kennt ihr ja vielleicht auch. Ihr seid beide super engagiert. Vielen Dank auch nochmal dafür im LSVD. Und ich weiß nicht, wie hoch da der Frauenanteil ist, aber zumindest früher, als ich mal näher Kontakt hatte mit dem LSVD, da waren da auch überwiegend Männer. Ich mhm. glaube, ich habe
2: damals eine Frau dort wahrgenommen. Beim hessischen Vorstand ist jetzt im Moment eine Frau. Hm? Von wie vielen Leuten? Nee, von, nur von fünf oder sechs immerhin. Ja, aber immerhin. immerhin. <lacht> <lacht> aber trotzdem, nein, es ist tatsächlich, der Anteil ist egal, wo du hingehst. Wenn es gemischt ist, ähm, ist er geringer. Das ist richtig. Ähm, es hat aber ein bisschen auch was damit zu tun. Ich kenne auch Frauen, die sich sehr engagieren, auch in, im Bereich, ich sag mal, Szene, Vereine und so weiter die halt gar nicht mit Männern zusammen sich engagieren wollen und deswegen eher in den reinen Frauengremien sind. Und die muss man halt immer so ein bisschen abziehen, abrechnen. Und dadurch bleiben dann nicht immer so komplett so viele übrig, wie es bei den Jungs ist. Ja, also das ist irgendwie leider so, dass es halt eben ein, ein Teil der Frauen ähm, diese, dieses gemischte Engagement nicht wollen, was man auch respektieren muss. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Es hat ja alles irgendwie seine Gründe oder nicht Gründe oder in welchem Verein man sich jetzt gerade engagiert. Hat ja auch was teilweise mit den Personen zu tun oder so, aber ähm, die muss man halt leider immer im Hinterkopf mitrechnen und das ist dann das Problem, wenn du gemischte Verbände hast, hast du meistens mindestens 60, 70 Prozent Männer, wenn du Glück hast. Wenn du Pech hast, sind es 80, 90. Ja, ich meine, die sind lieb und nett und toll, dass ich sie sich engagieren. Sagen, Pech ja? müssen wir hier mal ja, also wir, genau. sind, wir sind super dankbar auch für jeden schwulen Mann, der nach außen steht
1: und genau, äh, dir genau. der Präsenz zeigt. Wir wollen das überhaupt nicht unterbinden. Nein, wir nein. wollen euch nur nacheifern, Männer. Ne? Fühlt <lacht> euch da bitte nicht ausgeschlossen. Nein,
2: nein, auf keinen Fall. Im Gegenteil. Also Ich, ich bin da ja auch <lacht> in einigen Netzwerken, wo ich mich mit, mit den Jungs auch privat sehr gut fühle. Aber es ist halt nur schade, weil es eben manche Frauen abschreckt, ja, die gerne halt eben zumindest mehr Frauen dabei hätten und sich wohler fühlen würden, wenn eben mehr lesbische Sichtbarkeit da ist. Ja. Genau. Und da haben wir ja praktisch äh, dann, dann
1: angefangen, ne? wo, wo dann ja auch irgendwann glücklicherweise dann du relativ schnell, Sabine, mit dazugekommen bist bei uns. Also wir haben dann erstmal in Frankfurt halt die Frauen gefragt und da kamen, ähm, die, die Sonja, die ist inzwischen die dritte Arco sprecherin im Bunde, denn ich habe es tatsächlich mit euch geschafft, 50 Prozent Frauenquotenanteil in unserem Sprecherkreis, also in dem obersten Gremium praktisch unseres Netzwerkes, äh, inzwischen platzieren zu können und bin dafür mega dankbar und das zeigt, dass es, ja, es ist ein ein längerer Weg, aber es trägt Früchte. Ähm, einfach weil umso mehr Frauen wir sind, umso wohler fühlen sich die Frauen. Ne? Das mhm. ist einfach so. Genau. Und die Sonja kam aber damals dann, als ich sie angesprochen hatte, mit der Idee um die Ecke und sagte, Mensch, ich habe ein Kind mhm. und ich kann einfach abends, wenn Stammtische oder sowas sind, ich kann da einfach zeitlich nicht. Können wir nicht mal mittags was machen? Ich bin sowieso den ganzen Tag auf der Arbeit und vielleicht könnte man mal was mhm. in der Mittagspause machen. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht, das probieren wir jetzt einfach aus und ähm, habe dann einfach mal eingeladen in Frankfurt zu einem äh, Lunch auf Marktplatz. Und ähm, da haben sich dann auch spontan direkt, ich glaube, acht oder zehn Frauen angemeldet und ähm, waren ganz, ganz angetan davon. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir das jetzt nochmal, ne? so einen Monat später. Und ähm, ich hatte dann die äh, Jo, die damals Sprecherin von der Deutschen Bank war, mit der ich Privatkontakt hatte, der davon berichtet und dann sagte sie, oh, können wir da nicht auch mitmachen, das wäre auch voll was für, mhm. für uns. So, dann habe ich also dann die Deutsche Bank mit dazu eingeladen <lacht> beim zweiten Mal, dann waren wir wieder eine kleine, feine Gruppe Frauen und ähm, so haben wir das dann eben, ja, oder hat sich das angefangen mhm. zu entwickeln, ja und dann kam wir wissen es alle, das böse Virus um die Ecke und dann kam Corona und dann war natürlich nichts mehr mit dem Büro arbeiten und dann nichts mehr mit Marktplätzen und ich konnte mhm. das natürlich auch in unserem Netzwerk nicht verantworten, dass ich dazu ein Treffen aufrufe, äh, während man mir am Anfang noch gar nicht wusste, wie geht es weiter. Ne? Also tatsächlich, wir haben dann direkt äh, im, im März äh, mhm. das Ganze dann eingestellt 2020 war 2020, ne? ja. Ja,
2: ja, das ja, Man muss echt schon immer wieder überlegen, aber ja, ja, leider. leider im März 2020, da war der erste Lockdown am 13.03. fing es an. Genau. Und unser Stammtisch wäre tonusmäßig immer
1: Ende des Monats gewesen. Und den habe ich dann direkt schon abgesagt, obwohl dann auch gar nicht komplett irgendwie alles so, so bekannt war. Aber wir haben gesagt, sicher ist sicher. Ähm, ja, und dann haben wir ja angefangen, im Netzwerk auch vieles auf digital umzustellen. Und dadurch sind wir dann ja auch so ein bisschen mehr noch mit in Kontakt gekommen, muss ich sagen, Sabine. Ja, äh,
0: wir kennen uns nur digital seit zwei <lacht> Jahren. Das ändern wir bald. <lacht>
1: Ja, das, das ist wirklich spannend, weil ich frage mich immer noch tatsächlich, wie wird das sein, wenn sie mir mal ihr gegenübersteht? Ich, ich empfinde sie immer als einen sehr großen Menschen, muss ich sagen. Vielleicht, weil ich auch ein bisschen zu dir aufschaue. Nicht nur, nicht nur du hast ein Role Model, aber ich finde, du machst das, du machst wirklich viel. Du bist inzwischen auch eine Netzwerksprecherin. Du machst beim LSVD Sachen, du hast da in deinem Verein mit den Queer Kids schon ganz tolle Sachen gemacht. Also du machst wirklich viel. Von daher. Ne, ich glaube, wir, wir begegnen uns da komplett auf Augenhöhe und deswegen, ich empfehle dich oh, immer so als wirklich große Person und bei mir ist das dann im Geiste auch groß ja. und ich weiß ja aber von dir oder vielmehr von, von deiner Freundin schon, dass du kleiner bist. Aber also, nicht viel. Also, nicht nein, viel. nicht viel, aber das wird bestimmt dann auch nochmal ganz witzig, wenn man sich da wirklich gegenübersteht und sich
0: dann mal so fast auf Augenhöhe ja. <lacht> endlich sieht, aber ich freue mich sehr drauf. Genau, es gibt ja einen besonderen Anlass, warum wir uns äh, sehen. Ja. Ähm, vielleicht müssen wir noch kurz äh, berichten, wie es dazu gekommen ist. Also weil die letzten zwei Jahre, also das letzte Jahr eigentlich, ne, war ja dann wirklich rasant in der Entwicklung.
1: Ja, genau. Also wir haben dann tatsächlich, äh, nachdem Sabine dann auch mit dazu gestoßen ist, ähm, haben wir dann gesagt, so mit den Lunches, wir können das noch nie wieder verantworten, aber wir hatten dann erste digitale Erfahrung gesammelt 2020 im laufenden Jahr. Und haben gesagt, wir machen das einfach mal als Lunch digital. Wir machen mal einen Mittagslunch. Und weil wir das digital gemacht haben, haben wir gesagt, Mensch, wir kennen ja auch ganz viele andere Netzwerke. Wir arbeiten in mit Fördered Work zusammen. Wir haben viele Kontakte in allen möglichen Richtungen. Wir laden bundesweit dazu ein. Und dann haben wir einfach mal aufgerufen zu einer virtuellen Mittagspause, zu einem Ladies Lunch äh, 2021 im Januar. Und wir hatten, ich weiß nicht, ich, ich weiß die genaue Zahlen nicht mehr, aber es waren viele Anmeldungen, wirklich viele und haben ganz viel positive Rückmeldungen gekriegt, dass sich die Frauen gefreut haben. Ich glaube, beim ersten Mal, hast du die Zahlen noch
0: im Kopf? Ich glaube, über 50. Ne? Also um die ja. 60, ich, ich.
1: hätte ich jetzt, jetzt auch, auch um die 60 gesagt. Um ja. 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 Und das, also, das, das hat uns total geflasht. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, was wünschen sich die Frauen, die Frage hatten wir doch dort auch gestellt und dann hieß es ja, man möchte auf jeden Fall sich besser vernetzen und miteinander in Kontakt bleiben, weil das ganz vielen Frauen genauso ging wie uns. Das waren dann Frauen aus anderen Netzwerken, aus der Otto Group, von Porsche, Audi, MAN und, 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 Volkswagen, ne? Deutsche Bank, INV, alles Mögliche mit dabei, also es macht ja nicht nur die Commerzbank was und da müssen wir wirklich mal sagen, den ging es genauso, allen Frauen und dann haben wir gesagt, okay, wir machen eine LinkedIn-Gruppe dann haben wir also taggleich, glaube ich, noch oder am nächsten Tag eine, äh, Link eine nicht-öffentliche LinkedIn-Gruppe gemacht, die LGBTIQ-Business-Ladies. Äh, Nicht-öffentlich aus dem Grund, dass auch nicht-geoutete Frauen, wieder mal hier so ein kleiner Werbespoiler, in die Gruppe eintreten können. Ähm, weil dann wird es nicht im, im Profil der Frauen angezeigt, mhm. dass, die, dass sie Teil dieser Gruppe sind, aber sie können sich trotzdem komplett mit uns dort vernetzen. Ja, und im... im ähm April hatten wir dann äh, gesagt, wir machen ein Event. Das wussten wir schon, ich glaube, das wussten wir schon Ende Januar dann, dass wir dieses das Event auch machen werden, zum Lesbian Visibility Day. Und wir machen einen Aufruf. Das Ganze war schon eine Idee, die entstanden war, auch vor Corona, die eigentlich auch als normale Veranstaltung geplant war. Und das mhm. haben wir dann einfach übernommen und haben das ausgefeilt. Dann sind wir losgelaufen und haben erstmal überlegt, wie möchten wir auf dem Podium sehen. Wir machen eine Podiumsdiskussion und gleichzeitig rufen wir an dem Tag mal alle Frauen, alle Frauen, die wir irgendwie kontaktieren können, über Vereine, über den LSVD, Proud at Work und, und, und auf, vor allem im beruflichen Kontext auch, also aus unserer Sicht, sich einfach mal zu präsentieren an diesem Tag und das nicht irgendwie einzeln und hey, ich bin lesbisch, sondern koordiniert über einen Hashtag. Und den haben wir genannt. Du kannst das so schön formulieren. Sprich es nochmal aus für uns.
0: BL works out.
1: Du sagst das so schön. Ja, und dann hatten wir praktisch eine Vorlage entworfen in Form eines sina schildes und das konnte dann ganz einfach jede Frau nehmen, hochhalten, sich damit ablichten und unter dem Hashtag und auch einigen anderen äh, das praktisch online stellen. Und das gab eine viel bessere Resonanz, als ich gedacht hätte. Also ich habe gedacht, da machen vielleicht Netzwerke mit A34 ah, Frauen. Hm. Aber es waren deutlich mehr Frauen, die ja. äh, genau das getan haben. Deswegen stand eigentlich für uns auch schon am Ende des Tages, ich glaube noch vor der Veranstaltung, fest, das geht in die zweite Runde. <lacht> Und da stehen wir jetzt. Wir haben den Lesbian Visibility Day nächste Woche.
0: Genau, am 26. April. Und wir wollen da auch wieder ganz viele Frauen sehen mit dem Hashtag Genau. Unbedingt.
1: Also wir haben eine neue Vorlage. Wir haben jetzt noch das Wort Visibles mit eingebaut oder Visible. Das ist... Schön gestaltet grafisch. Ihr könnt ja mal gucken auf der Seite vom LSVD. Ich weiß nicht, ob ihr den Link auch unter eurem Podcast posten könnt. Ansonsten einfach auf die Seite vom LSVD gehen. Da, da sind die Vorlagen dafür. Und ihr habt ja noch Zeit, Ladies, ne? bis morgen, dass ihr dann das Ganze praktisch einmal heute ausdruckt, morgen ein schönes Foto macht und das einfach hochladet auf euren Social-Media-Kanälen. Also letztes Jahr haben wir gespielt... LinkedIn war sehr, sehr präsent. Es war sehr präsent auf Twitter, Facebook, Instagram. Ich glaube, das waren so die vier Main-Kanäle, über die das lief. Ne? Und auch über die Firmen lief das teilweise noch mit Video-Support. Also es war wirklich gut und ich finde es halt so wichtig an dem Tag, weil wir können wirklich mal zeigen, wie vielfältig wir sind. Ne? Ich meine, jeder kennt eine Lesbe wie, ich sag mal, Hella von Sinnen. Ne? Die <lacht> Oder kennt Martina,
2: Martina. Genau.
1: <lacht> Aber die, die meisten Lesben sind halt einfach im Alltag, im Berufsleben. Mhm. Ähm, es steht uns ja nicht auf der Stirn geschrieben, man sieht uns nicht. Ne? Wir mhm. sind unsichtbar. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Tag nutzen, einfach um mal diesen ganzen, ich möchte das mal nennen, Jungfrauen ähm, die, die durch die Gegend laufen oder auch Frauen, die, die für sich das noch nicht einschätzen können oder sich auch noch nicht getraut haben, im Beruf zu sagen, ja, ich bin es, die das noch als Hürde empfinden. Einfach mal zu zeigen, wir sind überall, wirklich in allen Sparten, in allen Branchen. Ähm, es gibt uns, du siehst uns nur nicht. Deswegen ist auch dieser Tag
2: so enorm wichtig, finde ich. Ja, das war schon mal wirklich ein, ein super Aufruf <lacht> und ein guter Hinweis und, und ich hoffe, es werden sich wieder wirklich die, die Massen beteiligen, wie es beim letzten Mal war, wo ich wirklich auch immer wieder diese, insbesondere diese Vielfalt, wie du es genannt hast, so spannend finde, ja, wir entsprechen, es gibt Frauen, die entsprechen dem Klischee und es gibt Frauen, die entsprechen dem eben nicht. Und die, die dem nicht entsprechen, die werden ja noch weniger gesehen oft. Ja? Und ähm, dann gibt es aber auch wieder hetero Frauen, die sehen aus wie Klischeelästen. Ähm, das ist dann auch wieder schwierig. Also insofern finde ich es immer wunderbar, wenn wir solche Aktionen haben, wo wir wirklich... Einfach mal in all unserer Vielfalt, in all unserer Breite, äh, wo wir überall sind, ähm, ähm, uns zeigen, ja, weil das einfach so wichtig ist, auch als Vorbilder, als Role Models oder einfach nur auch, ähm, um allen auch zu sagen, ey, es ist kein Platz für Diskriminierung, weil wir sind überall und wir passen überall auf.
1: Ja, ja und wir passen auch überall wunderbar rein. Ne? Ja. Wenn man mal guckt, in wie vielen... Also es, es gibt, glaube ich, keinen Bereich, wo keine homosexuellen Personen arbeiten und es spricht auch nichts dagegen. Und ich, ich finde, es muss auch endlich aufhören. Ich meine, das ist jetzt losgelöst vom Läschbrisch sein. Mhm. Es ist doch nichts, was uns peinlich sein muss. Ich meine, meine Kollegen erzählen mir auch ganz normal vom Wochenende mit Frau und Kind. Ne? Mhm. Und dann kann ich doch auch von ja. Freundin und Hund erzählen. Und ich glaube, umso normaler wir damit umgehen im beruflichen Alltag, genau. umso genau. normaler wird es auch akzeptiert. Nur es ist halt tatsächlich so ein erstmal diese Hemmschwelle, weil mm. es war ja nicht immer so. Mm. Es hat ja seine Gründe. Ne? Ja, ja, und ich finde aber, das muss aufhören. Dafür ist es wichtig, dass wir, und äh, du hast es vorhin so schön gesagt im Vorgespräch, laut kann Angela, <lacht> dass, dass wir laut sind. <lacht> also trommel ich immer ganz wild und versuche da die Frauen zusammenzubekommen.
2: Ja, sehr schön. Das ist eigentlich der perfekte Übergang <lacht> zu dem, was wir immer in unserem Podcast haben. Sabine, beschreibt das doch mal, was wir immer äh, machen, wenn wir auch Gäste haben besonders.
0: Ja, unsere Rubrik, äh, der Bam des Monats, den wir natürlich ähm, gerne dann an unseren Gast abgeben. Also einfach mal rückblickend so die letzten Wochen gucken, Gab es irgendein Erlebnis, ein Ereignis, irgendwas, was dich, ich sag mal, positiv beeindruckt hat, kann was Kleines, Großes sein, wo du sagst, ja, das war für mich so ein ganz persönlicher Bäm. Kann was Privates, kann was Dienstliches sein, völlig egal.
1: Also ich muss sagen, da habe ich gerade was ganz, ganz Aktuelles, weil tatsächlich bin ich im Moment sehr geflasht. Wir haben ja nicht nur diese Hashtag-Kampagne, sondern wir haben auch eine Abendveranstaltung, die das erste Mal, und Sabine und ich sind wirklich schon sehr nervös und da lernen wir uns auch kennen, deswegen wir sehen uns sehr bald, in hybrider Form stattfindet. Das heißt also, wir haben eine Veranstaltung, die findet morgen Abend in dem, in dem Commerzbank Tower statt vor Ort mit ein paar Gästen und gleichzeitig wird das Ganze quasi dann via Zoom transpiriert und wir haben dort auch eine Leinwand und die Leute werden zurückgespiegelt. Und ich bin sehr geflasht, wie viele E-Mails da kommen, wie viele Rückmeldungen wir haben von Frauen. Ich meine, nicht jede Frau kann teilnehmen, aber gestern gerade auf der Arbeit, also kamen bei mir die persönlich die E-Mails an mit den Anmeldungen. Und ich muss sagen, ich habe zwischendurch Sabine angerufen und habe gesagt, ich komme kaum noch dazu, die normalen Mails für meinen Arbeitsalltag mir rauszufiltern, <lacht> weil ich tatsächlich im zwei bis vier Minuten Tag eine Mail gekriegt habe bezüglich dieses Themas. Und das ist natürlich, das flasht mich total. Und das zeigt uns auch einfach, und das gibt einem auch wieder so einen Energieschub, weiterzumachen ähm, oder weitermachen zu wollen, weil es gibt diesen Bedarf. Die, die Frauen möchten. Sichtbar sein. Die möchten sich auch Vorbilder angucken, denn bei dem Event stellen wir ja ganz wundervolle andere Vorbilder vor. Und dieses Jahr haben wir da fünf Podiumsgäste eingeladen. Wenn ich nochmal eben darf, kann ich das einmal ja erwähnen. Also, ja. wir haben mit dabei die Miriam Meckel. Wir haben mit dabei äh, die Biene, äh, die man vielleicht kennt von Princess Charming. Wir haben mit dabei äh, die Ricarda, äh, das ist eine Podcasterin mit dem Podcast Busenfreundin, hier mal in Fremdwerbung. <lacht> die hat jetzt ja gerade unterbrochen oder erstmal aufgehört. Das heißt, <lacht> euch gehört das Feld. Wir sind solidarisch. <lacht> wir sind auch solidarisch. <lacht> dann haben wir noch mit dabei die Kerstin Pramberger und äh, die Kerstin Mahler. Katrin Mahler, Walter. <lacht> Siehst du? Ich und Namen, Katrin Mahler weiter ähm, und die haben wir halt äh, live vor Ort dabei und ähm, zwei von denen, drei sind zugeschaltet digital, das wird eine geniale Veranstaltung, weil wir da wirklich auch nochmal auf die einzelnen Frauen gucken können und einfach nochmal Frauen, die ihren Weg gegangen sind, zeigen mhm. können. Ganz normale Frauen, die sehr erfolgreich sind und
2: lesbisch. Genau. Was sich nicht widerspricht. Nein, überhaupt nicht. <lacht> aber <lacht> man sieht sie nicht. Nein, man sieht sie nicht. <lacht> Nein, aber ich meine, da kann man ja nochmal als, als Schlusssatz sozusagen zu dem ganzen Thema auch sagen, es gibt nun mal genug Studien, die sagen, wenn ich out an meinem Arbeitsplatz bin, ähm, und äh, ähm, arbeite ich besser. Also wenn ich da sein kann, wenn ich sein kann, wer ich bin, wenn ich authentisch sein kann, wenn ich glücklich sein kann, wenn ich einfach ganz normal sein kann, dann arbeite ich besser. Also insofern ist es ja auch so, dass deswegen ja auch Unternehmen endlich auf die Idee gekommen sind, das auch zu unterstützen, die Netzwerke, weil sie einfach sagen, ey, wir wollen glückliche, zufriedene ähm, ähm, Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeitende, weil die arbeiten einfach dann auch besser. Ja? Ja. Und insofern, ähm, genau, ist das deswegen auch so wichtig, dass wir uns gegenseitig motivieren, weil wir dann an unseren Arbeitsplätzen auch glücklicher sind und sowieso überhaupt glücklicher.
0: Ja, ich sag genau. mal, mehr geht nicht.
2: Amen. <lacht> Nein, bei uns heißt es immer, es geht um was, Sabine? Um Liebe. Genau, einfach um Liebe.
0: <lacht> Wunderbar, herzlichen Dank, liebe Angela, dass du bei uns warst heute. Sehr, sehr gerne. Es war wunderbar und ähm, wir blicken nach vorn zum Lesbian Visibility Day.